0: Привет, это Зоя. Сегодня пятница, последний будний день на этой неделе, на этой первой рабочей неделе, поэтому я надеюсь, вы все счастливы, что пятница. Так что я предлагаю немного отойти от душевных самокопаний, которые я, конечно, очень люблю, и обратиться к чему-то более внешнему. Я закончил высшую школу экономики по направлению медиакоммуникации. Это не медики и не коммуникации. Мне говорили, что я архитектор медиапространства. Ну, в общем... Моя жизнь связана с медиа. Очевидно, что они мне интересны и как создателю, и как потребителю. И если как создатель я постоянно говорю «это ок», «это ок», кстати, слушайте все подкасты «Кизумер», фразочка оттуда, то как потребитель я сама себе очень долго говорила «это не ок» на разные медиа контент. Ну, Например, я люблю боевики, я очень люблю боевики. Если вы мне включите какой-нибудь крепкий орешек, я не встану с дивана. Я буду смотреть это. Видимо, СТС меня нормально так воспитал, и то, что они показывали, так и отложилось в моей памяти. Или иногда я люблю, там, послушать Егора Крида. О, боже. Я помню, я готовилась к ЕГЭ, я перепоступала, и второй раз я сдавала только литературу. И, в общем, я к ней готовилась, мне надо было как-то освободить свой разум, скажем так. И, ну, так как медитация тогда еще не знала... Выбор пал на Егора Крида. Я готовился к литературе за три дня, да, угу. потому что у меня, ну, проблемки, да, с тем, чтобы как-то нормально спланировать свою жизнь. И мне нужны были, очевидно, перерывы, чтобы просто мозг забыл цитаты всех героев, стихотворения и разные приемчики. И когда я выходила на балкон покурить, я не могла находиться в тишине, потому что, как мы помним из предыдущих выпусков, наедине с собой... Много мыслей. Поэтому мне нужно было что-то слушать. И я слушала Егора Крида. И с тех пор у нас с ним такие взаимоотношения. Он рядом со мной. <laughs> в лучшие моменты. Нет, ну правда. я стою на балконе. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. Ну, в общем, вот это все. И долгое время мне было стыдно. И как-то, знаете, вот это смущенно за те фильмы, которые я смотрю, за те сериалы, которые я смотрю. Я фанатка закрытой школы. И я реальная фанатка закрытой школы, друзья. Я монтировала видосы по закрытой школе. Я писала фанфики по закрытой школе. Видите, даже сейчас я шепотом это вам говорю, потому что я состоял в каких-то группах. Я обожал Дневники вампира. Ну, в общем, отдельная, огромная часть моей жизни. И мне долгое время было стыдно. Возможно, стыдно и смущенно иногда до сих пор, но сейчас это отрабатывается в формате юмора. Самые шутки наше все. В моей голове были четкие установки. Возможно, вы узнаете что-то похожее в себе. Например, кажется, что если ты смотришь кино, ты должен смотреть, я не знаю, филини. Если ты слушаешь музыку, обязательно. Моцарт, Людвиг Ван Бетховен или там, я не знаю, какой-нибудь трек, у которого на SoundCloud 5 лайков. Иначе ты глупый, иначе ты не вписываешься, иначе в обществе ты как будто какой-то не такой. И это касается книжек, кстати, в том числе. Да, я пока говорила только там про фильмы и музыку, но книги тоже разные бывают. И есть вечная борьба, например, между... Художественной литературы и нон-фикшеном. Типа, что ты свои романы читаешь, вон, почитай как стать миллионером за день. Или наоборот, что ты читаешь свои тупые книжки про мотивацию, лучше почитал бы классику. Причем я понимаю, что я и сама была частью этого общества, которое шемела за какую-то не такую музыку. Не такая, очевидно, в кавычках. Я помню, моя подруга слушала Бибера во времена, когда он пел это «Бэйнби». Baby, и мы все время говорили ей, какую фигню ты слушаешь, почему ты это слушаешь, не, не надо, не слушай. И вообще я не представляю, честно, как Бибер пережил те времена свои, потому что столько отношения к нему было предубежденного, презирающего и какого-то, в общем, фу, люди иногда бывают жестокими. И мне тогда не казалось, что я делаю что-то не так. Ну, понятно, дети, они в целом жестокие, но это был какой-то там подростковый возраст. А, Кстати, вы знаете, что правильное ударение подростковый? Я не могу договорить да, поэтому подростковый мне казалось что я даже помогаю человеку ну потому что медиа нас формирует искусство нас формирует но ну, что там может тебя сформировать через этого бибера правильно формируйся через я даже не знаю сейчас какой привести пример в качестве хорошей в кавычках культуры потому что ну во-первых у всех это разное да вау к 22 годам я пришла к этой мысли Очевидным есть только какая-то классика, да, которую мы все понимаем, что хорошо было бы послушать. И это вообще странное отношение к медиа. Не в плане того, что оно формирует, оно очевидно формирует, а в плане того, что есть то, что сформирует тебя плохо, и есть то, что сформирует тебя хорошо. Наверное, главная суть в разнообразии, потому что, ну, вряд ли, если ты слушаешь, я не знаю, каких-нибудь рэперов, ты пойдешь так же, как они, курить что-нибудь интересное. Ровно так же, если мы будем слушать классику или смотреть какие-то крутые фильмы, или разбираться в искусстве эпохи Возрождения, вообще не факт, чтобы вырасти нормальных людей. Кажется, что главное, что может помочь вырасти в нормальных людей, это принятие того, что это разнообразно. Я, знаете, сразу вспоминаю эти фильмы и сериалы, где у какого-нибудь злодея дома обязательно коллекция какого-нибудь нереального искусства. Просто он такой ценитель. Но... Что-то в голове все-таки не так. Поэтому, наверное, стоит, если тебе нравится слушать Бибера, слушать Бибера, а твоим друзьям не докапываться до тебя и, может быть, даже подпеть. Знаете, есть еще причина, наверное, по которой мы.. Сами себе говорим, что мы должны смотреть что-то умное. Это какой-то культ высокого IQ. Вот знаете, есть такая фраза. Ты хочешь, чтобы у тебя родился ребенок умный или добрый. Я не знаю, может, вы не слышали такое, но у меня периодически в жизни такое на обсуждениях каких-нибудь проскакивало. И сколько же людей реально не хотят, чтобы у них были тупые дети. Хотя, да, отдельно стоит понять, что... Умный и тупой это вообще, ну, какие-то очень странные понятия, и чем это измеряется, и в какой области и вообще все намного сложнее, чем черное или белое. Но почему мы превозносим IQ как какую-то ну, невероятную жизненную ценность? Нет, понятно, что классно быть умными, классно, легко понимать вещи, классно, легко запоминать. Но вопрос: какие вещи? Потому что есть там ум, например, который касается, не знаю, учебы, а есть ум бытовой. Вот у меня в целом с учебой все всегда неплохо было. Но на бытовом уровне, друзья. Я просто, ну, в общем, не самый, не самый продвинутый человечек. С Самой школы мы должны получать пятерки, должны быть умными, должны понимать все предметы, должны понимать химию, физику одновременно легко учить литературу, разбираться в причинно-следственных связях в истории. Мы должны знать все. Языки забыла свои любимые. Ага, училась она в лимитическом лице. А если мы не знаем все? То что -то с нами не так. Но вот есть же такое, что ты когда приносил, я не знаю, хорошие оценки по всем предметам, но за один какой-нибудь у тебя плохая оценка, то все, мы обсуждаем только это. Хотя на самом деле это же про разделение твоих интересов. Ну то есть это окей, если у тебя по литературе, например, оценки хуже, чем по точным предметам, потому что тебе нравятся точные предметы. Или наоборот. Даже если посмотреть на цели всякие, людей на, на год, начать читать, прочитать столько-то гениальных книг, я не знаю, догнать, перегнать, бла-бла-бла, все время кажется, что ты недостаточно знаешь, потому что, ну вообще, к нашему моменту жизни достаточно много умной литературы, умного искусства. Вообще, что такое умное, да? Опять же. Но в конвенциональном каком-то плане. Искусство, литературы, музыки, фильмов, естественно. И, ну, вообще сложно нагнать их все. Ты можешь всю жизнь их нагонять. А тебе кажется, вот я должен восполнить пробелы. Я должен узнать классическую литературу, которую я не знаю. Я должен знать какой-нибудь, я не знаю, чем отличается оседиси от э, нирваны. Наверное, может быть, для нынешних детей это актуально. Потому что мне кажется, что мы слушали оседиси и нирвану не на вайбе умного, а просто... Просто нам нравилось. И в целом сложно нагнать, особенно когда ты ставишься себе такие цели. А главное, что это бессмысленно. Более того, помимо культа ума, у нас есть какая-то вот эта штука с культом я не такой, как все. Снобизма какого-то. Причем не в хорошем смысле. В хорошем смысле мы обсуждали это я не такой, как все в подкасте «Окей «Okay, А в смысле, что я не могу быть таким же, как они. Но вот если все слушают популярную песню, я не буду ее слушать. Даже если на самом деле она мне нравится. И это такое издевательство над самим собой. Возможно, для какого-то Внешнего облика — это прикольно, и ты чувствуешь себя прикольно от этого, что я, вот смотрите, какой я. Но если чуть-чуть углубиться, ты сам себе мешаешь наслаждаться чем-то, это так глупо. И более того, у нас есть еще вот этот культ продуктивности, который почему-то говорит, что даже наш отдых должен быть продуктивен. Я так часто слышу фразу «продуктивный отдых». Причем не в контексте, что я отдохну, и это, ну, я эффективно отдохну так, что после этого буду чувствовать себя обновленной, свежей и так далее. А в плане, что мне надо продуктивно провести отдых. Мне надо почитать, посмотреть, изучить. Какой то нахрен отдых тогда? И думая о том, как провести свое время, свое личное время, мы ставим в приоритет, насколько это продуктивно насколько это сделает меня лучше, насколько я вырасту, насколько я догоню, насколько я еще... И, ну, тут поток мыслей может быть бесконечным. И у меня долго была такая проблема. И даже когда я слушала, смотрела, читала что-то в кавычках правильное, я не могла получить нормальное удовольствие от этого. Я прям чувствовала, что я это делаю, потому что надо. Потому что я держу себя и свои интересы под контролем. А под контролем сложно вообще отдаться чему-то и спокойно насладиться. В итоге я не смотрела то, что мне нравится, но в основном мне это работало с кино. А когда я смотрела то, что мне могло бы понравиться на самом деле и нравится сейчас, но тогда не особо вдохновляло, но было правильным, я тоже не получала удовольствия. Как же это звучит глупо? Не так ли? Ведь медиа — это про эмоции. Вообще, как будто наша жизнь про эмоции. Что может быть важнее эмоций? Ну и все, что мы делаем, мы делаем, чтобы получить какую-то эмоцию, удовлетворить какую-то потребность, почувствовать что-то. Иначе в этом нет никакого смысла. Если мы делаем что-то, потому что нам сказали, потому что у нас установки, потому что кто-то этого хочет, в чем смысл? Если мы живем это один раз, то единственное, что дает этому смысл, это почувствовать. И вместо того, чтобы получать эмоции, от одного из самых простых вариантов, как их получить, но ну, согласитесь, ну, не так сложно включить себе фильм, включить себе YouTube, да, кстати, который я не упоминала, но мы же там тоже пытаемся смотреть что-то полезное. Вместо того, чтобы включить себе музыку, прочитать книгу, это не так сложно. С книжками, конечно, посложнее, друзья, я понимаю, я тоже хочу начать читать. Но, кстати, я расскажу, когда я начала читать, блин. Когда отпустила, понимаете? Это достаточно легко, получить эмоции оттуда. Ну, то есть нам не нужно какие-то совершать активные действия, нам не нужно, ну, то есть в, в работе, например, да, от самореализации сложно получить эмоции, потому что тебе надо пройти огромный путь, от взаимоотношений с людьми тоже тебе нужно. И их услышите, себя услышите, как-то это все настроить, чтобы получали эмоции, бла-бла-бла. Есть, конечно, попроще вещи по типу алкоголя, но не здорово. И вот мы этот простой способ, откуда можно черпать невероятное количество ресурсов, такие, ну, зажмем кому тоже его в тиски. Давайте он тоже будет приносить нам какую-то тяжесть. И когда до меня это дошло, мой мир перевернулся. Я долгое время смотрела только сериалы, потому что, ну ты вот залип в них, и уже ты ничего не думаешь, они тебе не доставляют никаких эмоций, просто это где-то на фоне крутится и крутится, крутится и крутится, и бог с ним, заполняет эфир. Потом я начала смотреть кино. Мне кажется, я видела практически все боевики, существующие на этом свете. У меня есть друг Лева, с которым мы, опять же, записываем подкаст «Токи «Okay, почему Почему-то я третий раз его уже здесь интегрирую, так не планировалось, но бог с ним. И Лева, как он сам себя называет, синефил. Знаете ли, он смотрит много кино. И я все время прихожу к нему, Лев, посоветуй, посоветуй, посоветуй. И обычно я прошу посоветовать боевики, потому что, блин, я так кайфую, когда кто-то бегает там, прыгает, что-то им надо какого-то злодея победить, поставлены эти драки. Как же хорошо. Я даже сейчас говорю это и улыбаюсь. И я поняла, что мой любимый режиссер, это не Кубрик, не Хичкок, не, я не знаю, подставьте кого-нибудь классного и умного. Это Гай Ричи. При том, что он тоже очень крутой, но он снимает же такие, типа, веселые боевиковые штуки. Да, круче, чем, там, определенный уровень, очень круто сделано, очень круто сняты, но все-таки боевички. И я в прошлом своем состоянии сказал бы себе, ну, ты че, не-не-не, это не может быть любимым режиссером, это, ну, нет, это слишком мне умно. При этом любовь к боевикам или, там, каким-то криминальным фильмам, детективам, она не забрала у меня возможность посмотреть там какой-нибудь шедевр или фильм, который стал классикой. Наоборот, когда я отпустила и дала себе возможность посмотреть ради эмоций какую-нибудь, может быть, даже тупейшую полицейскую комедию, я понял, что иногда я могу посмотреть и, ну, какой-то прям фильм, который очень сильно отзовется, повлияет, который правда заставит задуматься, потому что, когда я его смотрю, я его смотрю потому, что мне захотелось, а не потому, что я кому-то что-то должна. Потому что я могу Сегодня включить «Посмотреть мстителей», потому что я обожаю супергероев. И не запариваться по поводу запутанного сюжета или еще чего-то. Смотреть на драки, кайфовать. А завтра я могу включить какого-нибудь кандидата на «Оскар», который тоже, да, не самые умные, наверное, фильмы. на ну, плане, что они не... Это, извините, до -хауса я еще не дошла. Простите меня, пожалуйста. Но которые... Ну, в общем, который смотреть надо с «Не надо» надо, слышите опять, все еще, все еще в моей голове, которые, когда ты смотришь, требуют твоего вовлечения эмоционального, интеллектуального, в общем, которые надо смотреть. И я прокайфую от того и от другого, потому что я приняла, и мне окей, и с тем, и с другим. Я могу послушать классику, когда у меня болит голова, например. Мне очень помогает Моцарт, когда у меня болит голова. Или включить джаз, или сходить на него еще лучше, обожаю. Но я не могу слушать джаз в наушниках на постоянке, и я не должна это делать. Мне нравится слушать рэп, ходить качаться под какой-нибудь русский рэп. Мне нравится подплакать под Тейлор Свифт. Мне нравится включить какие-нибудь, когда мне плохо, песни э, «Не до неба» найти выхода. И, в общем, то, что орёт. Или... Мне нравится почувствовать себя крутой под Егора Крида. И это ок, потому что весь этот контент дает мне эмоции. А это самое главное. Не обязательно, чтобы все, что я читаю, смотрю, слушаю, переворачивало мое сознание. Знаете, вот эта фраза, этот вопрос, который часто задают. Какая книга изменила твою жизнь? Да не обязательно должна менять мою жизнь. Она может просто составить мне компанию. Не обязательно все должно быть продуктивным. Иногда можно просто покайфовать. Поэтому сегодня я посмотрю вторничный выпуск «Статуса» с Екатериной Шульман признанный иностранным агентом, который даст мне пищу для ума. А завтра я пойду на операцию Фортуна, где Джейсон Стедхэм пиздится, бегает. И, в общем, он весь такой крутой и невозмутимый. И я прокайфую и от того, и от другого. Поэтому слушайте то, что хотите. Посмотрите то, что хотите. И хороших вам выходных.